0: podcast um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais.
1: Olá, olá, boa tarde, boa tarde a todos. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre fundos imobiliários. Eu sou o Marcelo Carbonari e eu já vou chamar o nosso convidado para hoje.
0: E aí, agora é fim... <risos> E
1: aí, Roberto, tudo bem?
0: Tudo bem com o senhor.
1: Tudo certo, tudo certo.
0: Boa, uh, você tá bem?
1: Tudo bem, tudo bem, me ouve perfeitamente?
0: Bom, também.
1: Muito bom, muito bom, maravilha. É, pessoal, é, vamos dar início à nossa live de hoje, no nosso Uniportalks de terça-feira. Já de antemão, agradecer muito a presença aí do Dib, por aceitar o nosso convite aí para esse bate-papo semanal. Acho que vai ser um, um tempo bem proveitoso aí sobre um assunto que está bem quente no mercado. É um assunto bem bacana também, que a gente gosta de trazer sempre para os nossos seguidores, clientes, enfim. Dibi, é, é, eu acho que vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho aí da, da do Macau, né? E, e depois a gente segue a nossa pauta e nossa conversa no bate-papo de hoje, pode ser?
0: Legal, fechado. Maravilha. Bom, então, é, meu nome é Roberto Dippe, eu sou sócio aqui da, da Blue Macau. É, a Blue Macau é Macau é uma gestora de, é, de ativos imobiliários, ela, ela nasceu é, da operação da Blackstone aqui no Brasil, a Blackstone é, é a maior gestora de ativos alternativos do mundo, né? e quando a Blackstone decidiu sair do país, o time que tocava essa operação é, fundou a, a, a Blue Macau, há mais ou menos três anos atrás, é, a gente sempre teve um viés mais o imobiliário, principalmente focado mais em é, operações de private equity, com esse viés mais de longo prazo. Então, não necessariamente focado em renda, e mais focado em comprar um imóvel, é, arrumar ele, locar e aí depois vender é, no mercado para mercados estabilizados. Né? É, a gente é, começou é, uma parceria com a XP há mais ou menos dois anos atrás então eles têm uma participação minoritária dentro da gestora e a gente é, começou a lançar vários produtos de renda também, então hoje a gente tem 3.2 bi de reais sobre gestão tudo focado em ativos imobiliários Parte deles são ativos logísticos, então a gente tem um fundo que é o BLMG, que é um fundo grande hoje com um bi de ativos, a gente tem é, um fundo de crédito, a gente tem o Red Fund, que é o Renda Mais que eu faço gestão e, e, e outros prédios aqui corporativos é, sempre na região de São Paulo e alguns hotéis no Rio de Janeiro e um, um shopping na Colômbia. Então, basicamente, o nosso DNA é um DNA de tijolo. A gente, toda a equipe aqui tem um histórico bem grande, o Marcelo Fedak, que é o nosso sócio majoritário, ele é um dos ícones aí do, do mercado imobiliário. E, e, e acho que a gente tenta trazer aí produtos que, que tenham bastante esse, esse DNA imobiliário para o mercado.
1: Ah, legal. É, quantos fundos imobiliários então a Blue Macau tem hoje?
0: Hoje é que negociam no, no mercado são é, cinco fundos: é o BLMR, o BLMG, o BLMC, o BLCA e o BLMO. Então, o BLMO é, é um prédio aqui do lado do D&D, que é o PNU, uhum. O BRCA é é, são lajes do Malzone, o Pátio Malzone, que é um prédio famoso aí na, na Faria Lima. E a gente tem o, o BLMR, que é o Renda Mais, que é o nosso hedge Fund. A gente tem o BLMC, que é o Fundo de Crédito. E o BLMG, que é o Fundo Logístico. Né? Aí, além disso, a gente tem ah, outros eu... que não são negociados, né? algumas estruturas eles estão em FIPS ou até em SPF. Ah,
1: Legal, legal. E você... É faz parte da gestão do BLMR dele. Isso,
0: eu toco aqui ah. o, 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 o BLMR.
1: Não, legal, bacana. É, antes de a gente adentrar no, 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 mais na pauta dos fundos especificamente, a gente vai, a gente vai falar um pouquinho também sobre, é, para quem ainda é leigo no assunto né, sobre os fundos imobiliários, é, se tu puder é, falar um pouquinho para nós aí das, das vantagens e desvantagens né, de se investir em fundos imobiliários. E, bom, e quais os tipos de fundos imobiliários que tem hoje também no mercado, né? Se é fundo de papel, tijolo, enfim, essas, essas, essas informações eu acho que é importante para quem ainda está começando, quer conhecer um pouco mais sobre o produto, né?
0: Tá bom, legal. Bom, então o é, fundo imobiliário, ele é, ele é um. Ele é, como você falou, é importante diferenciar, né? É, o fundo imobiliário é basicamente um fundo que pode conter ativos imobiliários, né? E, e isso pode ser de muitas formas diferentes. Você pode ser um fundo que compra.. É, é um prédio ou um galpão ou até uma casa aluga isso é, ou você pode ser um fundo que compra é, crédito imobiliário então é alguma dívida que é, tenha como lastro é alguma coisa imobiliária como um aluguel, por exemplo então esses dois fundos eles são fundos muito diferentes é uma forma muito diferente de você acessar o, o mercado imobiliário, né? Um é via crédito imobiliário, que tem suas características, e outro é via imóveis mesmo, né? O lado mais positivo, na minha visão, quando você está falando de fundos de imóvel, que é o que a gente chama de fundos de tijolo, é, é você tentar comparar isso com o, o, o que é você ter um imóvel, né? Quando você uhum. é, tem lá o seu flat ou o seu imóvel residencial, é, você você acaba fazendo a gestão de um imóvel é, pequeno, é, você tem todo um trabalho é, e você não tem é, é, benefícios fiscais que você tem em fundo imobiliário. Então, quando você compara ter um imóvel na pessoa física, que você mesmo faz a gestão, com você ter um imóvel via fundo imobiliário, é, o fundo imobiliário ele te dá acesso a você ter... É, é, imóveis é, que são os melhores imóveis do mercado, por exemplo, a gente comentou aqui do Pátio Malzone, que é, um, é um, uma das, das lajes corporativas mais caras do, da cidade de São Paulo, é, que seria muito difícil uma pessoa física conseguir comprar um imóvel desses, que é um imóvel que é, cada andar custa 80 milhões de reais. Então, você ter um, um, um pacote de várias lajes é uma coisa super interessante você consegue ter isso via um fundo nobiliário. Além disso, via um fundo nobiliário, você tem uma gestão profissionalizada, então, como eu comentei aqui na Brumacal, a gente está 100% do tempo focado em como extrair valor dos imóveis que a gente faz a gestão. Na maioria das vezes, quando uma pessoa física faz um investimento em imóvel, é uma coisa que ela mantém lá, é como não é o trabalho dela. Isso aqui é o nosso trabalho, você sabe que vai ter alguém que vai estar 100% do tempo olhando para isso. E, finalmente, o, os fundos imobiliários eles têm isenção fiscal, né? Então, você consegue receber esse aluguel livre de imposto para a pessoa física na sua conta. É, e, por fim, acho que o último benefício que é muito interessante comparado com você ter um imóvel é, 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 na física... né? É, é que você tem liquidez, né? Então, se você tem um imóvel e você quer vender um imóvel, você... Passa por um processo lá que pode demorar de dois meses a um ano para você conseguir achar uma pessoa que vai pagar o preço de mercado. Enquanto o fundo imobiliário, assim, em dois dias, você está com o dinheiro na conta, simplesmente entrando no, 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 na bolsa e vendendo ativo. Né? Então eu sou, eu sou, eu acho que tem muitos benefícios aí, e é difícil falar quais são os, os, as desvantagens. Né?
1: Sim, sim. A gente, é, eu até sou suspeito a falar, né? Que eu também sou muito fã dessa classe. É, outra vantagem também é você poder comprar mais cotas do mesmo fundo que você já tem, né? o, que, o que seria muito difícil através do imóvel tradicional, né? reinvestir. É. Né? Você só reinveste o imóvel tradicional se você comprar o imóvel inteiro, não só uma fração. Né? E a liquidez, como você bem comentou, né ver é, você poder sair total ou parcialmente do fundo né, através da bolsa, é que nem comprar e vender uma ação, né? na mesma lógica. Né? Então, isso é, é bem bacana. É, só que a gente tem percebido né, que é, no, último, no último ano, principalmente, o, o aumento da Selic e ela vem impactando bastante forte né, as cotas dos fundos imobiliários. Então, eu queria que você explicasse para nós o, o, o porquê que isso acontece né, se, é, se esse juro nominal né, da Selic é diferente do juro real dos fundos imobiliários dos aluguéis. Você é, tem uma diferença em relação a isso, né? E é, para a gente entender um pouco mais o porquê que as cotas sofrem tanto, né? Com esse aumento do juros, se o inverso também é verdadeiro,
0: né? Sim. Tá, não, legal. É, acho que... É... E aí, voltando para o no nosso exemplo de você ter um imóvel na física e você ter um fundo imobiliário, é, tem um exemplo que eu sempre uso, é, é, que, que é o seguinte, se você tem um, um, um imóvel na física, você não liga todo dia para o seu corretor para perguntar quanto aquele imóvel está valendo, né? É, aquele negócio até que o Perfeito. que chama do, do, do senhor mercado, né? É, o, a questão de você ter um fundo imobiliário é que você tem um fundo que todo dia você tem alguém que vira para você e fala, oh, se você quiser vender esse imóvel hoje, eu te pago 100 mil reais, amanhã eu te pago 120, né? Ah, quando você tem um imóvel é, que você compra na física, você não sabe quanto esse imóvel está valendo. Mas as variações de preço, elas acontecem em todos os lugares. A grande diferença do fundo mobiliário é que esse negócio é marcado na tela o tempo todo. Então, na minha visão, quando, quando um fundo mobiliário cai muito de valor, inclusive o que está acontecendo hoje, isso é, 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 é nada mais do que uma janela de oportunidade para aproveitar. É, mas como eles se comportam? Que acho que é, é, essa é a sua pergunta, né? E aí, quando você olha é, quase todos os, os, os ativos... É, de, de, de renda variável, é a, o, você tem do, do, dois componentes. Né? O primeiro componente é o que, que você tem de geração de, de fluxo de caixa de um ativo e o segundo é a taxa de desconto, ou seja, qual que é a taxa que você desconta esse, esse ativo para valorizar ele. E, e quando você tem uma, uma subida da, da, da taxa de juros é, nominal, isso no curto prazo ele acaba impactando bastante os fundos de tijolo. Por quê? Porque os fundos de tijolo eles não, eles não repassam é, a inflação é, para o aluguel é, de forma direta. O que eu quero dizer isso. Deixa eu voltar um pouco atrás. É, quando você pega lá o o juros nominal, que hoje está tá rodando lá perto de 12, vai chegar a 13, né? É, ele, ele parece super alto, mas quando você olha a NTNB lá, que está rodando 6, e a expectativa de inflação para esse ano está 6,5, você está falando que eles são equivalentes, né? O que acontece com é, um fundo de papel, que é um fundo de CRI? O fundo de CRI ele, ele tem a correção monetária e ele consegue repassar toda essa, essa, essa correção monetária, essa inflação, para o dividendo. Então, o Sim. investidor ele percebe no dia seguinte que o dividendo dele está sendo corrigido pela inflação, ele está recebendo o mesmo que ele receberia se estivesse no CDI. Isso acontece também para o pro, pro galpão, por exemplo, ou para o prédio, porque o imóvel, Sim. ele é um imóvel que, que, se ele é um imóvel bem localizado e tal, todos participados, mas se ele é um imóvel bom, ele vai também ter a correção do, do valor do imóvel é, pela inflação, só que isso não passa para o aluguel a 100% como passa uma dívida. Isso vai passar no momento que você vender esse imóvel lá na frente. É, e no curto prazo, como as pessoas olham muito para o dividendo e acabam fazendo uma conta muito do que, que é o, o dividendo que está recebendo na conta e usando isso como comparação na hora de descontar, você acaba tendo os, os fundos de tijolo é, descendo de valor. O que, na nossa opinião, aqui na Brumacal, a gente acha é ótimo, porque é uma ótima oportunidade para você conseguir entrar Sim. e comprar ativos muito baratos, porque esses ativos eles vão voltar. É, acho que tem, é, tem alguns setores, principalmente setores é, de tijolo, como as corporativas e, e, e ativos logísticos, que estão negociando hoje com 30% a 40% para o custo de reposição. É... Sim. Não faz sentido nenhum isso, a não ser que você acreditar que realmente o país é, nunca mais vai crescer, você não vai ter mais a economia é, girando, assim. Mas a economia girando no mínimo e nem pungente como foi no passado, você vai ter uma volta da ocupação desses imóveis e aí você tem uma, uma subida do aluguel e ninguém vai construir imóvel com o preço de aluguel abaixo do, 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 do que seria o mínimo desejado para o custo de reposição, né? Então, eu te acho que isso é, é uma, uma janela de oportunidade, né?
1: Isso tu comentou muito bem, Div, né? Esse custo de reposição que, se a gente para para pensar, ou seja, para eu construir um imóvel equivalente, o mesmo padrão que já está no portfólio do fundo, não é aquele preço que está lá. É muito mais caro. Então, é isso, que se, se, se o cotista, se as pessoas, o investidor entende isso, é uma excelente oportunidade, né? Porque você, eu até costumo dizer, é o um lugar que tu vai achar imóvel barato hoje na Bolsa, né? Porque no, 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 é. qualquer lugar que tu vê imóvel, ele está sempre subindo de preço, né? É. Então, é, em algum momento, a Selic, ela vai ela vai voltar de novo, né, e ela tende a, a cair e, e essas cotas tendem a valorizar é, proporcionalmente como foi essa desvalorização agora, né? Então, para quem tem um pouco de, de, de paciência, pode sim né ser uma oportunidade para pro pro o médio e longo prazo, né. É. Não, isso e... aí que você
0: falou faz muito sentido até você ver as, as transações de mercado né, você vê ah, a Brookfield que é um, um player imobiliário gigantesco canadense, comprou um portfólio de, de, de prédios da Assim, que é a, a empresa de, de propriedades lá do L Horn o valor que eles pagaram por metro quadrado foi 36 mil, hoje eu compro um imóvel equivalente na bolsa pagando é, 18 19 mil reais, que é o que eu compro do Bicifund ou seja, está tão descolado da realidade assim, que, que a gente Fica muito animado, assim, mas não. Você precisa ter uma visão de longo prazo, porque isso não vai isso. voltar antes que vem, não vai voltar daqui a dois meses. Ele vai demorar é, com a taxa, como, como você falou. Assim, quando a Selic começar a voltar e chegar lá, volta para o patamar de 8%, 7,5%, a gente consegue ver essa volta.
1: É verdade, não é com certeza. Tem um pouquinho de paciência, o cara vê o resultado ali na, ali na frente. É, e eu tenho, eu tenho uh, visto, estudado também, é, o aumento o contínuo né, dos investidores é, que investem né, em pessoa física e em fundo imobiliário, né? Eu até tenho um número aqui, que é da própria B3, né? Que em 2018, era um pouco mais de 200 mil pessoas, CPFs, que tinham costas, cotas de fundo imobiliário. E agora, em fevereiro, que é o último relatório, esse número chegou a quase 1.600.000, mesmo com um cenário desfavorável, né? Então, é, é, e como é que vocês viram essa evolução do escutista, assim, do, do, do mercado como um todo, assim, para é, é, o mercado financeiro como um todo?
0: É, é, é impressionante, né? É, é, o tanto de gente que entrou. E quando a gente olha lá atrás para esse, esse mundo de fundo obliar, é, é, eu gosto de falar que você tem alguns, é, alguns ciclos, né? Você teve o, o, o ciclo anterior que que foi lá por volta de 2011, que você teve também um monte de gente entrando, que ele saiu de 10 mil para 100 mil. É, e aí todo mundo entra e, e tem sempre alguma tese que é uma tese um pouco mais da moda, e aí as pessoas acabam alocando bastante. Na época, você tinha muito, você deve se lembrar, você tinha muito aqueles ativos que saíam com renda mínima garantida, só que Sim. quando você ia olhar a renda mínima garantida, a renda mínima garantida ela não, não, não tinha nada a ver com o que era aquele mercado. Então, no mercado, o cara é, locava 20 reais, ele soltava uma renda mínima garantida a reais vendia para o investidor que aquele é, dividendo era um dividendo recorrente, o investidor acaba pagando um preço exorbitante, e aí você tinha o, o imóvel depois caindo a preço que nunca mais voltava. Foi o caso do Sulacap, lá, general Sulacap, o, a gente teve também aquele domo, que foi uma história de, de terror, né? Então, o grande aprendizado desse ciclo foi, foi o renda mínima garantida. É, o, o ciclo que a gente está passando agora, acho que ele é muito mais maduro do que aquele ciclo antigo e, e você consegue ver até pelo número de investidores profissionais que estão Antigamente hum. você você tinha pessoas muito sérias ali, você tinha pô, o, o CS sempre foi uma casa muito séria, uma casa antiga, você tinha ali a Rio Bravo na época, o próprio é, BTG que na época era o Brasília, né, que eram pessoas muito sérias, mas hoje o número de pessoas que vocês têm é muito maior. e acho que isso é é um reflexo do quão maduro tá esse mercado, não é mais é, gente que está se aventurando ou só é, jogando o ativo para um fundo para desovar esse ativo, como foi feito no passado, mas são é, gestores mais com uma visão de longo prazo que realmente querem construir um portfólio. Então, é, eu acho que está muito mais maduro do que estava no passado, mas, como todo ciclo, é, tem um processo de aprendizagem. Acho que essas pessoas, esse 1 milhão e 400 mil pessoas novas que acabaram de entrar é natural que eles não saibam exatamente quais são os riscos envolvidos naqueles ativos e eles têm que passar por esse ciclo para aprender. Esse ciclo, é, eu acho que não vai ser tão doloroso quanto foi o último, mas tem algumas lições e alguns tipos de, 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 de alocações que foram feitas no passado que que eu acho que é um reflexo um pouco dessa imaturidade do investidor novo, assim. — é, por exemplo, acho que fundos High yield, teve uma alocação muito grande de hum. fundos de crédito raio de que, que, na minha opinião, mostra que o investidor não sabia exatamente onde estava botando dinheiro e, e acho que isso vai ser a grande lição desse ciclo aí. Mas eu acho, é, eu acho, okay. eu acho que quanto mais gente tem, mais, mais amadurece. E quando você tem esse volume, você consegue ter é, mais profissionais olhando. Por exemplo, o, o nível de, de qualidade que você tem de analistas de fundos imobiliários hoje é muito melhor do que você tinha no passado, assim, né? Não, com certeza mais,
1: mais gente, né? a grande questão eu acho que é a educação financeira né então como a educação financeira está cada vez mais é, é, é pujante está cada vez mais difundida em tudo que é, é canal informação né ajudou também a, a promover não só fundos imobiliários mas qualquer outro tipo de investimento né o mercado financeiro como um todo isso é bom ah. para todo mundo obviamente né ah. é... Beleza, e uh, falando agora dos fundos de fundos, né? Os fundos mobiliários são fundos de fundos, né? Eu costumo comparar ele até com fundos de ações, né? Que é muito parecido a questão da estratégia. A, a Bruma Cal, ela tem em fundos de fundos, que é o BLMR, inclusive você é o gestor. Eu só queria que tu explicasse nós o que primeiro é um fundo de fundos e um pouquinho, falar um pouquinho da estratégia do BLMR também. Tá, legal.
0: Bom, então é um fundo de fundos, é. É, 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 legal que você falou, concordo absolutamente com você é, é um fundo de fundos, ele deveria ser pensado No caso de fundos de como um fundo de ações O que a gente está fazendo aqui É comprando outras, outras, é, outros ativos é, De forma ativa Porque eu falo isso? Porque o FOF, tem muita gente que pensa em FOF como uma coisa passiva Eu comprei um fundo, assim, eu escolhi o trabalho Que o gestor daquele fundo vai fazer E eu vou para casa né? é, o, o, o FOF para... É, quando você fala de fundo imobiliário, é um trabalho muito ativo. A gente é, roda é, diariamente mais ou menos é, 5 milhões de reais na nossa carteira é, fazendo tanto operações de arbitragem, quanto é, é, operações fundamentalistas de, 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 de curto e longo prazo. Então, basicamente, o que que eu, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é olhar todas as opções de investimento imobiliárias que existem hoje e alocar onde eu acho que tem mais valor, sempre respeitando uma matriz de risco e retorno. Né? Então, é, como é, é um perfil aqui para a pessoa física, eu sempre tenho, tenho, tenho que respeitar o quanto eu consigo distribuir dividendo, então nunca vou alocar só em teses de ganho de capital que dão um pouco dividendo dividendo, é, ao mesmo tempo eu nunca vou colocar é, a maior parte do fundo em um risco muito grande, porque eu quero preservar o capital do meu, do meu investidor, então você tem que estar sempre... É, é, equilibrando todas essas, essas balanças para conseguir entrar, entregar um produto no fim que é uma gestão de risco com, com risco é, controlado e um retorno Sim. bom. E aí, a forma como a gente faz isso é, putz, analisando todos os ativos do mercado o tempo todo, tentando ver qual está mais barato, qual está mais caro, trocando ativos o tempo todo. É, no caso do Renda Mais, em particular, é, a gente aqui tem uma... uma visão bem fundamentalista, então a gente é, analisa é, quase 70 fundos diariamente, a gente tem uma, uma área de research aqui que fica fazendo é, modelos e, e conversas com os gestores para a gente saber exatamente como está indo o mercado, como está indo cada um dos ativos, então a gente tem essas alocações mais de longo prazo. É, hoje, em termos de já entrando na nossa estratégia, né, a gente tem é, uma carteira é, a gente está bastante animado com a par de tijolos. Como eu falei para você, eu acho que é, lares corporativas está muito barato. Acho que a grande oportunidade de 2022 são lares corporativas negociando aí com 24%, 25% de desconto do valor patrimonial e alguns ativos chegando até 40%. E Sim. logístico também está muito barato, na nossa opinião. Hoje ele está chegando a 82% aí de preço o valor patrimonial, sendo que você tem alguns drivers fundamentalistas bem fortes e a gente até pode entrar neles se você achar que, que vale a pena. E aí, a gente tem uma parte mais focada em yield aqui. É, como eu falei, para a gente conseguir equilibrar esse, esse rendimento, né? Que o nosso investidor gosta. Sim. Então, a gente tem alocações é, em fundos de, de crédito. É, alguns high yields que a gente comprou sem ágil, né? A gente compra direto do... do... Na, nas ofertas primárias e a gente compra muito no mercado secundário, principalmente quando tem desconto para o valor patrimonial que você acaba comprando em ativos bons. E agora a gente está alocando em CRIs direto. né Então, é alocar direto ah, no CRIs sem é, depender do, dos fundos. né E aí, além dessas Legal. estratégias que são mais fundamentalistas, a gente faz também é, operações de arbitragem. Então, hoje mais ou menos... E, é que, hoje... e o que, que seria isso
1: para quem é leigo no assunto?
0: Perdão. É, então, é, a arbitragem é quando você está arbitrando o preço, quando você tem alguma coisa que, que custa 10, mas você sabe em algum outro lugar que esse negócio custa 11 O que, que isso significa Perfeito. no mercado financeiro? Por exemplo, digamos que você está tendo uma, uma oferta aí é, de, um, de um ativo que ele está negociando no mercado a 105 reais, mas o gestor do fundo decide fazer uma oferta a 100 reais. Ele, qual é a, a motivação dele fazer isso? É que ele sabe que com esse desconto, um monte de gente vai comprar o fundo dele visando aquele 105. É, um tipo de operação que a gente faz é, é vender esse 105 antes da oferta e aí comprar na oferta 100 reais e aí fazer essa arbitragem entre o que é o, o, o preço de mercado e o preço da oferta, por exemplo.
1: Teoricamente é quase um ganho garantido. É, quase um ganho garantido. É, quase um ganho garantido, tá
0: certo. Assim, tá o legal? risco é o é um risco mais operacional. O que, que você tem de risco? Assim, ah Na hora que você ficou vendido, você tem que alugar... É, esses fundos, dá uma margem de garantia, é, pode ter algum problema na corretora dela não conseguir o papel na hora de se alugar, mas é tudo coisa que a gente sabe fazer e acaba sendo um risco é, zero. Mas a gente também faz é, operações de, é, quantitativas, a gente tem uma, uma área de quant aqui e, e a gente negocia bastante é, correlações é, entre papéis. Então, tem alguns papéis que negociam de uma forma e a gente acaba é, comprando ou vendendo esses papéis, esses pares, quando você tem uma disparidade muito grande. É, são, são, é, é um algoritmo bem proprietário, que é melhor eu não, eu não entrar um detalhe aqui também para não perder o público, mas é, basta dizer que mais ou menos uns 10% do retorno do fundo hoje ele vem desse tipo de operação, o que a gente acha muito bom porque é uma operação que não consome capital, né? Todas as operações elas, elas, elas são feitas só com nossa margem de crédito. Então, basicamente, é, é risco baixo e, e retorno muito bom. Né?
1: Entendi. É, eu até estava olhando aqui o, o dividendo médio nos né, últimos 12 meses do, do BLMR. Como isso é, é público, está né? saindo relatório relatório gerencial, está né? em 10,91 nos últimos 12 meses. Né? Lembrando que o dividendo familiar ele é líquido. Né? Então, é uma renda é, muito boa. Né, um produto é, é, diferente né Que você tem uma gestão ativa de fundo imobiliário né Como hum. você bem, bem comentou né de, Então é, é, é interessante esse tipo de, é, de de fundo E o detalhe né é, A gente já falou antes você comentou também A questão do valor patrimonial eu, eu só queria frisar isso aí Porque eu costumo falar bastante assim, né, Nas reuniões com, 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 com os clientes E com, com quem quer aprender um pouco mais sobre o assunto é, a questão do valor patrimonial é o seguinte: né? você tem um, um produto que o valor patrimonial dele está a 100 reais, você me corrige se estou errado, está a tá 100 reais e aqui na, na, a, na bolsa ele está negociando a 90. Ou seja, é um produto que vale 100 reais, ou muito próximo a 100 reais, só que ele, por algum motivo, está negociando a 90 reais. Então você tem um desconto aí de 10%. E você tem, então nesse momento você tem uma oportunidade, porque você está comprando um produto barato. Em outras palavras, você está comprando uma nota de 100 reais por 90, né? Então, isso que é interessante. E, aproveitando, né, também, o BLMR está com esse desconto. Estou olhando aqui, ele está com um valor patrimonial de 0,89. Então, ou seja, está com 11% de desconto ao valor patrimonial dele. Ou seja, você é, tem um produto que vai te pagar um dividendo muito bom e ainda, né, com desconto.
0: É isso aí. Obrigado pela
1: propaganda é. aí. <risos> Não, o que eu gosto, assim, o ideal também da, 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 do bate-papo também é ser mais didático. A gente sabe que nem todo mundo é, é, é experto no assunto e, a ideia é ser o mais didático possível também aqui, né?
0: Ah, e legal,
1: é dando frequência também, né, de a, 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 o fundos de galpões logísticos, né? Então, é, eu sei que se vocês têm ali o BLMG. E, eu, e, e ele é, é, é interessante que, eu, como eu acompanho bastante ele, eu vi que ele é um, 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 é um fundo de tijolo, galpão logístico, que ele, ele paga um dividendo acima da, da média do mercado. Eu queria que tu explicasse um pouquinho disso é, para o pessoal que está nos assistindo. E também, o, o, essa estratégia que a alavancagem, né, ou seja, da alavancagem que o fundo tem, como é que funciona assim, para a gente entender se isso é arriscado ou não é, para a gente entender mais sobre essa estratégia do fundo. É, 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 e, e conhecer um pouquinho mais sobre ele também.
0: Tá, legal. É, só fazendo um disclaimer, eu sou eu o sou gestor do, do, do Head Fund eu não sou o gestor do, do BLMG. É, mas Sim. eu invisto, né? E, 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 obviamente, que eu conheço muito bem o fundo, né? É, então, basicamente, a estratégia do BLMG é... é é o okay. que e, e quando a gente estava falando antes sobre os ciclos de, de mercado, né? Eu acho que a grande lição desse desse ciclo vai vão ser os fundos raíld é, aí de crédito high yield, e a, a, a alavancagem, a alavancagem para o sentido bom, eu acho, porque quando você pega alavancagem, o que, que é alavancagem em fundo imobiliário, É né? Basicamente pegar uma dívida, só que é, as dívidas imobiliárias do tipo cri, elas 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 é, elas podem ser feitas no, como se fosse uma dívida corporativa. É, que, que, que quer dizer o quê? Que você é, tem o, o, o pagamento é, feito com, é, com o fluxo do que você está recebendo, mas de uma forma descorrelacionada. Então, você paga uns juros aqui e aí você pode pagar um valor muito grande lá no fim da dívida e tal, completamente descorrelacionado do que é o fluxo. Ou você pode ter uma dívida imobiliária que está atrelada ao seu aluguel. Então, o que significa? Quando a gente compra, por exemplo, um, um galpão no BLMG, a gente comprou um galpão de via varejo, aí esse galpão ele tem um aluguel contratado num contrato atípico. O contrato atípico é o um contrato que ele não pode ser quebrado e se ele for quebrado, o cliente ele precisa pagar o valor total do, do aluguel na cabeça. Então, você tinha lá um contrato atípico de 10 anos é, com a Via Varejo. Então, você deu o compromisso de que a Via Varejo vai pagar o aluguel dele mensalmente e tal, na sua conta. Você pega esse fluxo de pagamento mensal do aluguel e aí você vira para o devedor, para a pessoa que vai te dar o crédito, você fala, está oh, vendo esse meu fluxo de aluguel? Eu quero descontar isso daqui, eu quero que você me dê um dinheiro à vista. Então, você pega a dívida atrelada ao fluxo de aluguel. Por que isso é importante? Porque o risco aqui acaba sendo o risco da via vareja não pagar, que é um, é um risco muito baixo. Né? A gente acaba... É, o nosso risco de crédito aqui é o risco de crédito via varejo Então, quando a gente pega uma dívida atrelada um fluxo de caixa é, assegurado por um contrato atípico, a gente acaba netando as duas pontas. Então, a gente não tem muito um risco de ter um descasamento aqui a gente não ter dinheiro para pagar a dívida, porque o próprio aluguel vai estar tá pagando essa dívida. Então, quando é feito dessa forma, você tem um risco relativamente baixo de, 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 você, ter, de você ter algum evento é, catastrófico assim. Qual que é o, o evento catastrófico? É você ter uma, uma inadimplência do devedor É por isso que ele tem que ser feito com devedores Sim. de boa qualidade Por exemplo, a Via Varejo Ou a gente tem um outro que foi feito com a Dafit Que é uma empresa de capital aberto muito grande é... Então, quando você tem todos esses, esses bons locatários, você acaba travando isso. O BLMG é exatamente esse caso. Qual era a estratégia lá? É, vamos é, pegar ativos muito bons, que tenham contratos fortes, tentar alavancar é, é, com dívidas boas. É, e isso gera um, um spread, né? Quando você consegue comprar um ativo que, por exemplo, paga 8% e aí você pega uma dívida que o custo da dívida é 6%, essa diferença, esse 2%, ele, ele, ele é alavancado, né? É daí que vem o conceito de alavancagem, esse 2% uhum. ele acaba sobrando é, para o investidor em cima de uma base bem menor, então o retorno que você tem é, é, muito, é muito maior. E, e a grande sacada do, do BLMG é que as dívidas elas foram assumidas em um período em que a, a, a taxa de juros estava muito baixa. Então, se você pega hoje a, a, a carteira de dívidas do BLMG, ela está abaixo da NTNB. Então a gente, a gente conseguiu é, pegar dívidas num custo que hoje seria completamente impraticável e comprou ativos muito bons. Quando você olha para a média de ativos do BLMG, na minha opinião, está é, 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 entre os top 3 do, do mercado. Aí você tem ativos excelentes, o ativo do Varejo é um ativo excelente, o ativo da Daft em Extrema é. é, é... É, é o galpão mais moderno do, da América Latina As instalações que eles têm lá de logística Ele tem um robô que só a instalação do, do robô custou alguma coisa como 400 milhões de reais Para você fazer essa operação logística Então é um portfólio muito bom é, Que a gente está tranquilo para passar por qualquer tempestade
1: Isso, aí, isso, aí, isso é bem, bem importante No momento de crise, é, ter bons inquilinos, contratos bem feitos né, É, é muito importante para você passar mais tranquilamente, né? Então isso é legal, né? E, e mais uma informação pública aí, né? Que também está no relatório gerencial do, BM, do BLMG, né? O valor patrimonial do, do BLMG nesse momento está 0,79%, né? Está 79% do, do patrimonial é, e o dividendo dos últimos 12 meses está em 13%. Né? Bem, bem, bem interessante também, né? É, lembrando que é sempre líquidas essas informações, né? É...
0: É. Acho que o, 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 o fundo, ele, é, acho que todos os fundos de logística, na verdade, eles, eles, só, eles estão rodando por volta disso, né? Hoje, o, a é. nota do mercado logístico está 82%. A gente está 79%. É, é, de fato, é uma ótima oportunidade, na, na minha opinião, porque você está comprando uma nota de 100 por, por 80 reais, como você falou, né?
1: Não, perfeito, perfeito. E é isso, claro, é, cara, que na, na, aquela coisa que eles falam, a gente trabalha passado na garantia da futura, né? Então, mas é uma boa referência também para saber como ela se comporta nesse momento, né? É, teve uma pergunta aqui também no chat do, do Renato. Ele perguntou assim, é, o que fazer com o fundo que está com cota perdendo valor? Por exemplo, investir no fundo de shopping antes da pandemia. Vale, vale sair agora? O que fazer? Me ajuda aí, de
0: Acho que assim... Eu não tem um shopping, que... né? <risos> um shopping, né? Não tem shopping no portfólio, né? A gente tem um pouco, mas é bem pouco. Uhum. Mas a, acho que assim, uma, uma, dica com, uma dica de investidor, assim, né? A, a gente brinca aqui que o, o gestor ele tem que recomprar o portfólio dele todo dia. Então, todo dia você tem que olhar para o valor daquele ativo e realmente ver se hoje ele está barato ou se hoje ele tá caro. Né? É... Então acho que até para ser um pouco mais direto, não, não fugir da pergunta, o, os ativos de shopping, eles, eles, eles realmente, eles sofreram muito na pandemia, então, eles caíram abaixo do custo de posição inclusive, alguns é, ativos, eu acho que foi uma, uma queda bem injusta, é, porque tinha toda uma discussão de se ia continuar tendo varejo físico ou não, e se agora ia ser e-commerce. Isso, na, na época, a gente acreditava, depois foi-se provado que... que os ativos bons não, não vão sofrer, não vão deixar de sofrer, isso daí voltar. Eu acho que hoje tem uma, uma oportunidade, sim, boa para é, se comprar alguns fundos de shopping, mas, claro, você tem que escolher qual que são os shoppings bons. Eu acho que é, é, você vai ter uma recuperação em K, né? então você vai ter alguns ativos que são muito bons, que vão voltar a performar muito bem. Um exemplo disso seria, por exemplo, o XPML, que, que tem ativos aí como o o Shopping Catarina lá, que você tem um Sim. crescimento na casa de 30%, com um investimento baixo. Então, é, alguns ativos que são muito bons, você tem outros é, fundos que os ativos não são tão bons. Então, você tem, você tem que pensar se esse negócio vai subir ou não. É...
1: A questão e, é seletividade um... nesse momento, né?
0: É. E aí, voltando, se, você... tá, 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 se é uma boa oportunidade para entrar, quer dizer que não é uma oportunidade para você vender, né? Então, tenta olhar para esse ativo se você não tivesse ele na carteira hoje. Você compraria ele? Se você não tivesse ele na carteira hoje, é melhor você comprar um ativo logístico ou melhor comprar um ativo de CRI? Porque o bom desse mercado, como você mesmo falou, é que você pode vender a qualquer hora e comprar outra coisa. Então, se esse ativo é, tem opções melhores hoje, ou muito melhores, talvez talvez valha a pena fazer uma troca. Mas você compraria é ele hoje? Mantém ele, É.
1: Não, e, e isso é bem importante que tu falou, né? É, o
0: e a maioria que,
1: que que eu percebo dos fundos imobiliários, né? de jolo, obviamente está falando, assim não tem, sim, quase a totalidade não tem nada de errado com eles, né? Vacância está baixo ou quase zero, inadimplência está é, baixo ou quase nenhuma, assim os imóveis está tudo certo, é, é momento de mercado, né então você tem ali um, um que, que tem uma, uma selic que as pessoas acabam comparando, poxa, eu vou ganhar uma renda fixa, ou quero ir para o fundo imobiliário, então é o é, é momento do mercado e você, nesse momento, o que a gente tem as oportunidades, né? Então, eu é, é, acho que tu colocou muito bem, né? Poxa, se, é, se o fundo é bom, eu compraria ele hoje ou não? Eu acho que é uma boa, uma boa questão para você levar se você venderia ou não também, né? Se você comprar ele, se você se fosse comprar ele hoje de novo, então quer dizer que ele é um bom ativo, né? Então, é, e mudando agora também um pouco do assunto, indo agora para fundos de tijolo, de, de papel, desculpa, né? a gente falou de tijolo, agora um pouquinho de fundo de papel, né? A Bruna também tem um fundo de papel, né? O BLMC. E, mas assim, é, eu queria que tu me explicasse por que, que você, o fundo de papel, na maioria das vezes, paga mais dividendos do que fundo de tijolo, né? Isso que é uma, uma coisa interessante. E qual que, que, cuidados que eu tenho ter, né? Ao escolher um fundo de papel, por exemplo, para compor o meu portfólio.
0: Tá bom. É... Tá, como é que funciona o... o fundo de papel? Então o fundo de papel ele vai lá ele vai comprar os CRIs, né? Então o CRI ele é uma dívida como se fosse um CDB ou uma LCI e tal. Eu, eu, eu tô agora na outra ponta do lado que eu estava na BLMG, né? Então eu tô dando é, lá, 100 milhões de reais para o BLMG comprar um galpão. É... O que, que vai acontecer com esse papel? Esse papel, ele, ele, esses 100 milhões de reais, todo mês ele vai ser corrigido pela inflação. Então, se a inflação foi 1%, ele sobe 1%, mais a taxa de juros. Se a taxa de juros foi 6% ao ano, então 5% ao mês, ele vai subir 0,5%. Então, o valor do seu CRI, ele subiu 101,5. Né? Então, o quanto que ele subiu nesse período foi 1,5 milhões. É... Você tem toda uma discussão do que, que você pode distribuir ou não, mas é, eu vou assumir um tipo de distribuição aqui e dizer que é o seguinte. Quando ele subiu 1,5, você pode, no limite, distribuir até 1,5 de dividendo. Então, é como se você distribuísse a parte da correção do seu ativo, que foi o 100 indo para 101, mais o 0,5, que é o seu juros. É, por que, que isso é diferente de um tijolo? Porque no, no tijolo, quando você tem um galpão... É, você também tem, teoricamente, uma correção pela, pela, pela inflação. Então, um prédio, teoricamente, ele subiu o mesmo 1% de valor. Só que esse valor, ele não, ele não aparece em lugar nenhum, ele Sim. não é realizado ah. só vai ser realizado se você vendesse esse imóvel todo mês e todo mês você comprasse ele que não faz sentido nenhum econômico né? mas é, você não vê esse valor, esse 1% acontecendo e esse valor ele não é refletido em resultado porque ele não é uma dívida, ele não é dinheiro só o que você Sim. vê é o 0,5% então é como se você comparasse é, um e-mail com só um então, o meio. Então o fundo de papel ele sempre vai distribuir mais porque ele repassa essa, essa correção monetária na cabeça é, e, e você consegue receber um dividendo muito maior. Mas isso é importante é, perceber pensa no longo prazo. Se você tem um, um, um fundo que tem um galpão, é, e esse galpão ele, ele é, valorizou 5% para facilitar a conta em 10 anos, ele subiu 50% de valor. Quando você chegar lá no ano 10, você vai ter 50% é, de valor é, reservado dentro desse imóvel. E aí se você vender esse imóvel, você vai ter um lucro de 50% e você recebeu o dividendo ao longo do caminho. Então é como se você estivesse é, surfando essa valorização imobiliária num CRI é um pouco diferente no CRI você recebe tudo na cabeça então você não tem essa proteção com a inflação ao longo do tempo é, o que até alguns analistas falam é que teoricamente num fundo de CRI que distribui 100% você deveria guardar o percentual que é a inflação e reinvestir isso no fundo de forma a você proteger o seu, o seu valor é, patrimonial e, e não ter uma deterioração para a inflação, né? Não, não sei se eu, sou, se eu fui. foi... Não, perfeito, é, perfeito. Demais
1: perfeito. Aqui. Não, 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 foi, foi, foi perfeito. Eu acho que isso é bem, é bem importante essa diferença para né, quem está nos ouvindo, para entender, é justamente isso, né, que são coisas diferentes. Né? Então, estou vendo lá um fundo imobiliário que é de papel pagando um dividendo altíssimo, é, 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 tem que ver o, o porquê que ele está pagando isso também. Né? Você tem muitas dívidas de crise, atrelado à inflação, GPM... Aí o GPM subiu muito num período, por isso que justifica, talvez, quem sabe, né, esse dividendo alto. Então, são esses detalhes, né? Porque muita, eu vejo que muita gente escolhe os fulminares pelo dividendo, então talvez isso não seja o correto. Então, e, 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 e também tem que você olhar, abrir o leque. Claro, que esse é um trabalho que requer um pouco, né, de esforço, ir lá pesquisar, enfim, analisar. Mas isso é interessante. E, e, e um, um outro cuidado, né, que, que é bom tomar, é em relação ao valor patrimonial, né. De novo, falando sobre o assunto do valor patrimonial, é, por pagar muito caro um fundo de papel, né. Então, a gente está, comentou antes ali, dos fundos que estão abaixo do valor patrimonial, né, a nota de 100 comprando por 80, 90, mas o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho lá um formulário que é o patrimonial, o valor justo, né, do fundo é 100 reais e está negociando 110, 120, tu tem que pensar duas ou três vezes, né, para. Colocar aquele fundo no portfólio para ver se vale a pena, né? Porque você está pagando caro por um, mais caro por um produto, né? E tu tem que analisar se, se, se aquele é valor mais caro, faz sentido ou não, né? Esse ágil, né, que você tá pagando pelo, pelo produto. E em fundo de papel, esse, esse cuidado tem que ser redobrado, certo?
0: É, qualquer, qualquer máximo é, é, é perigosa, né? Mas, mas é, uhum. eu acho que é, em quase todas as vezes é, é, não é prudente você pagar ágil. Porque, principalmente quando você fala de dívida, né? por, por que, que essa dívida deveria ter um prêmio? Não deveria ter um prêmio. É, uma dívida é, ela é acordada entre dois entes extremamente profissionais, o do devedor é, e o fundo de cria. Eles atingiram e falaram que essa dívida é, vale 100. Por que, que você vai pagar 110 nisso? Na prática é o que você está fazendo, na prática você está comprando uma nota de 100 por 110 reais porque o dividendo está mais alto. Alguma hora a inflação vai abaixar e aí o dividendo vai voltar. Então é um risco que você toma que, que é, é completamente desnecessário.
1: E, e a gente percebe muito isso, essa conversão de, é, essa, talvez, essas quedas de valores na, nas cotas quando tem subscrição, né, as chamadas de capitais, né, que daí você vê o, o valor convertido para próximo ao patrimonial sempre do, do fundo, né. Sim. É, agora um, um assunto mais polêmico aqui, o que a gente volta também acaba a, 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 a acompanhando, né, nos fundos imobiliários, é a questão de é, as polêmicas que envolvem o setor do, de fundos imobiliários, como tem essa tentativa de tributação, mudança de regra recentemente, se alguém acompanhou aí viu o caso do Mxrf, né, sobre a questão do que é distribuição é, contábil ou não, né, que o fundo estava fazendo, a, a CVM, né, questionando o fundo, é, mas a questão, a questão é de assim, se, se fosse, é, é, quais os riscos reais que a gente tem hoje para os fundos, ou isso já dá uma, já deu uma acalmada, E se, porventura, os fundos imobiliários vier a ser tributados os aluguéis que hoje é um incentivo muito bom, né, para quem é cotista? se o fundo perde a atratividade, se o produto perderia a atratividade ou não só mudaria um pouco a, a,
0: a, a regra dele sim é... essa é a parte difícil do, do programa aqui né? <risos> eu, eu acho que assim primeiro é uma coisa que a gente conversou bastante aqui nessa época é a, a, a indústria ela tomou um tamanho hoje que eu, que eu acho que independente do que aconteça, ou que regulação saia, ou o que, que mude, essa indústria não vai acabar. Está assim. é, longe de ser uma coisa incipiente aqui. Como você falou, a gente está com 1,6 é, milhões de investidores, um tamanho de mercado é, gigantesco. Então, ela não é uma indústria que vai desaparecer. O que ela vai, o que ela vai fazer é se adaptar. É, então, é, primeiro do ponto é, fiscal e do risco. né? Eu acho que fiscal, a, a chance de você ter uma volta de... de uma, uma tributação, a gente passou por um teste aí ano passado, que foi um teste muito, muito forte, né? Você teve ali a reforma fiscal e você teve uma... Uma movimentação da, da comunidade como um todo, assim, é, vindo e falando é, para o governo, uma movimentação muito forte que acabou revertendo, foi a primeira coisa que foi revertida na, na reforma fiscal, foi a, a tributação do dividendo, ela foi completamente tirada da pauta. No fim, ela não andou para frente, mas acho que o, o que ela mais mostrou pra gente foi.. É, o quão disseminado está esse produto. Hoje, o fundo imobiliário, ele, 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 ele pega pessoas de todas as classes sociais e, principalmente, de classes pequenas. Na época, a gente fez uma... Uma análise, quando a gente estava discutindo com, é, com os congressistas, que o, o, o tamanho médio de investimento por pessoa física em fundo imobiliário é por volta de 5 mil reais. Então, está longe é de baixo, ser, É muito né? baixo, é muito baixo, né? Isso é uma isenção que a gente está falando aqui, que é, para rico, que não quer pagar imposto ou, ou familiar, Sim. não é. Isso daqui ele virou uma, uma ferramenta de, de, de previdência para a pessoa física brasileira. Assim. Então, o que está fazendo o pequeno aqui. pequeno poupador, é o... né?
1: O... Pequeno poupador, né? Tá fazendo isso
0: é que que, que é o mote que eu falei no, no começo aqui: ao invés do, do, do cara que vai juntar o dinheiro dele lá e comprar um flat, compra um fundo que vai ter os, os melhores galpões do, do Brasil. É melhor você tem isenção fiscal e tal, e, e ainda é a, a forma de aposentadoria que os caras tava planejando. Então, é, eu acho que hoje ele tá, ele tá muito protegido nesse sentido. Assim, de novo, a gente tá no Brasil aqui, então é muito difícil falar. <risos> <risos> o que, que vai acontecer, né? Mas é, um indicador muito forte que a gente tem foi o que aconteceu no passado. No passado, você teve uma movimentação gigantesca, seja é, mobilizações é, de, 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 de várias camadas da sociedade para tirar isso da pauta e ele foi completamente excluído, né? É, então, é, pessoalmente, eu acho que a chance é, de, de uma volta de discussões sobre imposto eu acho baixa, mas a gente está no Brasil, né?
1: a questão do
0: maxi renda eu acho que é na mesma linha assim é, até teve alguns é, influenciadores que na época falaram ah, é o mercado de fundos imobiliários vai acabar se você trocar a forma de de, de cálculo é, eu, eu acho que a indústria está madura o suficiente, tem gente boa o suficiente para se adaptar pro, com o que quer é que aconteça. Se tiver que mudar a fórmula de cálculo, vamos mudar Sim. a fórmula de cálculo, se adaptar, e aí o, algum produto vai mudar um pouquinho, você, pô, tem algum clique dessa forma, outro que vai ser outro e tal, mas eu acho que o mercado se adapta. É, ele é muito grande para ele simplesmente morrer, tem muita gente interessada, muita gente inteligente interessada que esse negócio der certo, então eu acho que, independentemente de qual seja o resultado, ele... ele a gente vai a gente vai dar um jeito como bons brasileiros
1: não, com... aí sim não que bom né eu, eu sou um que torço para que esse produto cada vez fique mais é, é, comum é, que vire uma é difícil mas quem sabe vir uma, uma a, a nova poupança aí do, do investidor é que assim né aí é, o a, a, o brasileiro ele gosta de investir imóveis ele gente sabe disso né na, na, na região que eu tô aqui é muito é nítido isso e eu acho que é diferente do resto do Brasil então, por que não você investir em imóvel do jeito diferente, né? Então, num, uma gestão mais profissional, isenção de imposto de renda, que as pessoas né, adoram não pagar imposto, então, por mais um produto que você não, não precisa pagar imposto, né? Então, é, com todas essas vantagens que tem, né? É, é, mas, em linha disso, tu comentou comentando no começo lá das vantagens e desvantagens, né? É, é, por que porque o, o investidor, né, o cotista, ele deve continuar insistindo em ter o, o fundo imobiliário no portfólio dele como Assim, como diversificação competindo com uma renda fixa extremamente atrativa que a gente olha no, no, no portfólio né é, olha nesse momento do mercado né então aqui sim a questão é diversificação com é, um produto é, que dicas você dá assim para quem quer começar a investir também nesse tipo de produto ainda não conhece e quem já investe é, que, que dicas dá para você também é, é, diversificar o portfólio às vezes eu, eu, eu vejo muita gente que cara tem muito papel ou tem muito tijolo ou tem muito tijolo de um segmento só, né? É, acho que a diversificação é, o, é a palavra, né? Mas assim, se tu tem mais alguma sugestão para nos passar também, uma, uma, alguma opinião sobre o assunto, nos ajuda bastante aqui. Assim.
0: Tá, legal. É, bom, acho que a primeira pergunta, por que investir em fundo imobiliário e não em renda fixa, hum. né? É. É, eu acho que é, é, é principalmente pelo potencial de, 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 de ganho de capital que você tem aqui. né? E, e aí, de novo, vai muito do perfil de cada investidor, se é um investidor mais agressivo ou não, um investidor mais agressivo que tem um, um, um horizonte de investimento maior... É saiba que aqui você tem uma oportunidade, do jeito que os preços estão hoje, de ter um potencial de, de ganho de capital relevante. Assim, né? Quando você fala que um, que um ativo está negociando a, a 25% de desconto para o valor patrimonial, quer dizer que você tem um potencial de ganho de capital de 35%, 40%, é, além do dividendo. Então, por exemplo, vamos pegar lá uma, um JSRE, que é um fundo que a gente gosta aqui. É, ele é um fundo que hoje ele está pagando um dividendo de 8,5%. Aí o, o investidor pode olhar e falar, poxa, mas hoje a, a Silicon vai bater 13, né? Qual, qual, qual é o sentido que faz eu alocar alguma coisa em 8,5? Aí você tem que pensar que esse é um fundo que a gente enxerga o um potencial de, de ganho de capital de, de 30%. Se você juntar esse 30% mais o dividendo recorrente, ele dá um retorno muito maior do que daria uma, uma CDB. Mas aí, de novo, vai do, de, do, do quão é disposto a tomar esse risco, você toma. A gente acha que, que hoje o risco está muito mitigado. A gente tem uma frase que a gente fala aqui, que comprar imóvel bom, barato, dificilmente você perde dinheiro. Você pode demorar um pouco mais para o mercado botar um pouco menos e tal, mas é, hoje está muito barato. Hoje realmente você está comprando a um preço barato é, e você ganha de lambuja um carrego, né, que é esses 8,5 tá na sua conta. Ele não é equivalente ao CDI, não é, mas se você investir no CDI, é uma garantia que você não vai ter ganho de capital. Você realmente vai receber só aqueles 12%. Enquanto aqui você tem uma chance de ter um ganho de capital de 30%, 40% num investimento que está limitado no seu risco para baixo porque você está entrando num momento é, muito barato. Então... Para quem tem essa 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 disponibilidade de dinheiro que você consegue deixar por um prazo um pouco maior, acho que fundos imobiliários hoje são uma ótima oportunidade, principalmente os fundos de tijolo, lades, corporativas e logística e os FOFs, como você comentou, os FOFs estão muito baratos também, porque os FOFs estão todos descontados para o valor patrimonial. Então, é como se acaba pegando dois níveis de desconto. O desconto que está no JSRE, por exemplo, e o desconto do FOF, que está negociando com desconto para o JSRE. Então você tem dois níveis de desconto aí. Está é, é, tá bem interessante. E, e,
1: e um, e um né? o FOF é um bom fundo mesmo para quem quer começar a investir. Né? Nunca investir. Tu começar no FOF, tu já começa com um fundo que tem outros fundos,
0: que já vai estar bem
1: diversificado, a não ser qual
0: escolher. Talvez um FOF é uma boa porta de entrada para esse tipo de produto, né? Sim, sim, sem dúvida. Acho que aí é nesse ponto de por onde começar, é, acho que uma, uma forma é, é FOF, é, o legal do FOF é que ele, ele faz o trabalho de seleção para você, é, mas uma coisa que eu diria para quem está tentando começar e, e quer se especializar nesse trabalho é colocar num FOF, mas não simplesmente esquecer o dinheiro que está lá, mas é, ler os relatórios mensais, é, entender qual é a cabeça do gestor, que, que, que o gestor por que, que o gestor comprou mais desse papel, por que, que ele comprou mais do outro, e, e aprendendo e pegando essa experiência. Então, isso eu acho que é um ponto ótimo. É, o segundo é, eu acho que hoje tem alguns analistas de mercado que fazem um trabalho muito bom de, de análise dos ativos e, e alguns particulares explicam qual é a linha de raciocínio deles e tal. Tem um que eu gosto muito, que é o Rodrigo Medeiros, o Desmistificando FII, que putz, tem um nível de profundidade de análise bem interessante é, e, e estudando, assim entendendo. Se, se você não está não está disposto a, a entrar profundamente para entender as particularidades de cada ativo, é melhor realmente botar no FOF, simplesmente, eu acho, ou, é, e, e deixar lá. Mas se a sua ideia é realmente aprofundar e tentar pegar é, os, os, os melhores ativos, vale a pena se aprofundar, pegar esses relatórios de analistas e, e tentar se aprofundar. Acho que tem uma coisa que você falou antes, que é, que é bem nessa linha. assim, é, Você pode é, na hora de investir em ações, é, investir com, sei lá, a Tarpon, dar seu dinheiro para a Tarpon uhum. e falar, putz, esses caras sabem fazer gestão de ativos, eu vou deixar eles comprarem a ação. Ou você Perfeito. pode gastar o seu tempo é, tentando escolher se quem vai subir vai ser a Petro ou a Arezzo ou o Itaú. Mas só saiba que na Tarpon é, você tem 10 pessoas que estão 100% do tempo, do dia inteiro, pensando qual é a melhor ação. Então, é, estatisticamente, isso. eles vão ser melhores isso. do que você, mas eles cobram um preço por isso. Da mesma forma aqui, claro. tá sempre, sempre o tempo pensando em qual é a melhor locação possível que a gente pode fazer. A gente também cobra um preço por isso. É, mas existe esse... esse, esse essa não, é perfeito. não.
1: É, aquela, aquela grande questão também, né? Você prefere é, ir no restaurante ou fazer ou cozinhar? Então, se você quer cozinhar, você está escolhendo as suas próprias ações e os seus fundos imobiliários, né? Se você quiser no restaurante, você está delegando isso para alguém, né? Então você está comprando aquele restaurante, aquele fundo, aquele fundos uh, fundo de fundos imobiliários também.
0: Perfeito.
1: É, bacana. Dibi, uh, é, obrigado, tá? Obrigado mesmo aí, pelo, pelo teu tempo, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu acho que foi bem, é, bem é, muito bom o nosso bate-papo aqui. É, espero nos, nos encontrar novamente em outras oportunidades. Agradeço mesmo aí pelo, pelo teu tempo e pelas as informações que você trouxe para nós hoje Eu,
0: eu que agradeço, foi, foi um prazer, muito obrigado e fico sempre à disposição aí.
1: Beleza, bacana. Pessoal, obrigado, obrigado pela audiência aí de todos. É, quem quiser mais informação, nos siga nas redes sociais, né? nos manda mensagem no site, a gente está aí 100% à disposição para vocês aí, tá bom? Obrigado, pessoal, até mais, tchau, tchau.
0: Tchau, boa noite.
1: E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Nipur Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.